0: spoštovani, spoštovane, prav lepo pozdravljeni v današnjem spletnem pogovoru Slovenske tiskovne agencije v okviru projekta STA Znanost, ki smo ga naslovili infodemija v času pandemije. Minjeva ta dve leti, odkar so do nas pripotovali prve novice o nenavadni ključnici v Kitajskem vuhanu. Od takrat, ko smo ženno pričakovali prav vsako novo informacijo o še neznani bolezni in novem virusu, Znanost in vsa njena nova dognanja najbrž še nikoli niso bila pod eh, drobnogledom tako širokega kroga javnosti. Sprva so novi podatki eh, do nas surjali le počasi, eh, sedaj pa nas je, oziroma že pred časom skupaj s tsunamijem okušb, eh, preplavilo tudi, eh, tudi novice iz znanstvenega sveta. Po dveh letih globalne zdravstvene krize je podatkov o bolezni, virusu, zdravilih, nalezljivosti ogromno. Kako med njimi navigiramo, kje vse iščemo informacije in ali jih tudi razumemo. Kje so pa tako široke dostopnosti do podatkov vseh vrst, kaj se je v tem času komuniciranju ne nazadnje naučila tudi znanost. Kako pa lahko različne skupine ljudi opolnomočimo, da se bodo v labirintu informacij tudi bolje znašli. Svoje razmisleke, poglede in izkušnje na to temo bodo danes z nami delili moji sogovorniki, ki jih ob tej priložnosti prav pozdravljam. Na naši virtualni okrogli mizi danes gostim Uh, najprej pozdravljam magistrico laboratorijske biomedicine, se opravičujem, Lucijo Ano Brščaj, mlad raziskovalka na Ljubljanski fakulteti za farmacijo. Uh, sicer se pa nam danes pridružuje predvsem v vlogi uh, ene od moderatork Facebookove skupine Science Mama Svexinforum, ki jo vodi skupaj s skupino znanstvenic, s katerimi odgovarjajo na vprašanje in pomisleke uporabnikov skupine glede cepljenja, cepiv, pa še česa drugega. Prav tako pozdravljam doktorico Zarjo Muršič, znanstveno komunikatorko, sicer pa tudi biologinjo, evolucijsko antropologinjo, kognitivno znanstvenico, ne nazadnje pa tudi članico ekipe sledilnika za COVID-19, ki smo ga v tem času že vsi do dobra spoznali. Z nami pa je tudi magister Mitja Vrdelja, ki prihaja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje in je tudi nosilec prve nacionalne raziskave zdravstvene pismenosti v Sloveniji. Moje ime je Sanja Gornjec, sem novinarka Slovenske tiskovne agencije in bom moderirala današnje srečanje. Vsem, ki se vam pa o poslušanju današnjega pogovora morda zastavi kakšno vprašanje, pa prav lepo vabljeni, da nam ga zastavite na elektronski naslov klub STA afna in ga bom v nadaljevanju pogovora zastavila tudi našim sogovornikom. Pa bi začela kar z vami, magister Vrdelja, Kot sem že v vodom omenila, ste nosilec raziskave, ki je prvič uh, pod odrobno vzela raven zdravstvene pismenosti v Sloveniji. Kako pripravljeni smo bili Slovenci na to infodemijo vseh podatkov zadnjih dveh let, oziroma, če vas vprašam malo drugače, katerih nekaj ključnih izsledkov raziskave bi podčrtali oziroma izpostavili za naš vod?
1: Hvala lepa, lepo pozdravljeni vsi skupaj in hvala za povabilo. Torej, omenili ste infodemijo, seveda infodemija pomeni hitro širjenje informacij pravilnih, nepravilnih, točnih in ustreznih ali pa tudi neustreznih. Vemo, da se danes soočamo z težavami, z lažnimi informacijami, z dezinformacijami in prek različnih kanalov, predvsem prek digitalnih kanalov. Gre za velik problem v zadnjih dveh desetletjih, res ga pa je pandemija COVID-19 še predvsej poglobila. In na tem področju imamo zelo veliko izzivov. Vemo tudi, da so krizne razmere takšne, ki nekako potrebo po informacijah zelo povečajo, soočamo se z veliko različnimi informacijami in ljudje morajo skozi te različne informacije nekako navigirati. V tem kontekstu je seveda zdravstvena pismenost tako zelo pomembna. In zato smo v lanskem letu opravili prvo nacionalno raziskavo o zdravstveni pismenosti na odraslih prebivalcih v Sloveniji. Sodelovalo je preko 3.300 odraslih prebivalcev. Najpreden povem prvi ali pa najbolj ključen rezultat, povem, kaj je zdravstvena pismenost. Zdravstvena pismenost pomeni posameznikovo znanje, motivacijo in sposobnost na štirih temeljnih dimenzijah. To je iskanje in dostopanje do zdravstvenih informacij, razumevanje teh informacij, njihova presoja oziroma ocenjevanje v smislu ali so informacije verodostojne, kredibilne, ali so ustrezne, ali so kvalitetne in četrti korak, odločanje oziroma uporaba teh informacij na način, da koristi našemu zdravju. In zdaj ključna ugotovitev te naše nacionalne raziskave kaže, da ima skoraj da 50 odstotkov, natačno je 48 odstotkov, odraslih prebivalcev umejeno zdravstveno pismenost. Tretina približno tretjina prebivalcev ima zadostno zdravstveno pismenost, le 14 odstotkov pa ima odlično zdravstveno pismenost. V naši raziskavi smo ugotovili tudi, da je zdravstvena pismenost pri slovenskih prebivalcih boljša takrat, ko nekako nastopajo v vlogi pacijenta, se pravi, ko morajo zdraviti ali pa nekako vladovati svojo bolezen. Takrat je zdravstvena pismenost boljša medtem ko je slabša v primeru promocije zdravja ali pa preprečevanja bolezni. Če pogledamo nadalje, posamezne dimenzije zdravstvene pismenosti nekako gotovimo, da ima približno tretina prebivalcev omejeno zdravstveno pismenost, kar se tiče pridobivanja in pa razumevanja informacij, ali pa če nekako povem iz pozitivnega vidika, približno dve tretjine odraslih prebivalcev nima težav z dostopanjem oziroma iskanjem informacij in njihovih, njihovega razumevanja. Medtem ko je situacija nekoliko slabša pri presoji oziroma ocenjevanju informacij in pa uporabi, tu se kažejo težave pri pravzaprav vsakem drugemu odrasljemu prebivalcu. Naša raziskava je ugotovila še nekaj, kar je tudi zelo pomembno in sicer katere so ranljive skupine, ki so z vidika zdravstvene pismenosti še posebej nekako problematične in tu smo ugotovili, da so to starejši nad 65 let. Če posebej ta zdravstvena pismenost upade pri starejših nad 76 let, kar je seveda delno lahko povezano tudi z nekakvom upadom kognitivnih sposobnosti v tej starostni skupini. Prav tako se je pokazalo, da je problematična zdravstvena pismenost pri posameznikih z nizko izobrazbo pri posamezniki z nizkim ekonomskim položajem in pri tistih, ki nekako slabo ali pa najslabše ocenjujejo svoje zdravstveno stanje. Nekako to ti rezultati so sinhroni tudi z študijami v tujini, ki ugotavljajo, da so ne vem, izobrazba, starost, ekonomski položaj in pa ocena zdravja tisti indikatori, ki močno vplivajo na stopno zdravstvene pismenosti.
0: Raziskava je spraševala tudi to, kje ljudje iščejo za zdravjem povezane informacije in kar dve tretjini odraslih te podatke dobivajo, pridobivajo tudi na spletu, pomembe del tega so pa tudi družbena omrežja, ki so lahko oglasna deska za vsakogar z dostopom do svetovnega spleta. Magistrica Lucijana Vrščaj, skupino Mam znanstvenic, kot sem že omenila, vodite oziroma moderirate Facebook skupino, v kateri strokovno odgovarjate na vprašanja predvsem o cepljenju. Zanima me, kje se je rodila oziroma začela ideja v skupini in kakšno je njeno osnovno vodilo oziroma vaš namen?
2: Ja, lepo pozdravljeni, hvala za vprašanje. Um, se pravi, v bistvu skupina in sama ideja se je rodila zvečer ob nekem online pogovoru, ki smo ga imeli z ostalimi moderatorkami v skupini. Uh, dejansko smo se pogovarjale o tem, kako so v mnogih skupinah na Facebooku, kamor smo bile tudi same učlanjene. Um, ljudje pač iščejo informacije o cepljenju na splošno, ne samo proti Covidu sicer. In ljudje, ki so iskali take informacije, so bili zelo hitro napadeni da je slabo. In sama komunikacija je bila vedno zelo agresivna, pravih informacij pa ti ljudje niso dobili. Tako smo se odločili, da naredimo svojo skupino, kjer ljudem preprosto odgovarjamo na njihova vprašanja, pri tem pa se trudimo, da je naš odgovor vedno podkrepljen z vsaj nekaj relevantnimi študijami.
0: Morda še pod vprašanje. Um, Nivo komunikacije v vaši skupini je zelo visok. Na kak način ga vzdržujete, kakšna so vaša pravila oziroma vodila, če mogoče vprašam tako?
2: Um, ja, ne, najprej povem, da vzdrževanje takega nivoja komunikacije je zelo zahtevno za nas moderatorke, je težko, vzame veliko časa. Sploh zdaj, ko se je skupina tako povečala, ker pač imamo veliko ljudi, ki so nasprotniki cepljenja um, in veliko komentarjev preprosto zaklenemo in veliko jih tudi brišemo. Seveda s tem smo obtožene cenzure, ampak preprosto naša skupina ni namenjena temu, da se vodi taka debata, kjer je komunikacija nastrojena in da se vodi debata, kjer ni znanstveno podkrepljenih odgovorov.
0: V zadnjem letu je bilo slišati tudi več pomislekov ali pa skepse na račun stalno spreminjajočih se podatkov, najprej je bilo to o analizljivosti virusa, hitro je prišlo do različnih interpretacij učinkovitosti cepiv, zaščite po cepljenju, cela vrsta takih področij. Ob tem se mnogi sprašujejo, mnogi morda jih ni toliko, kot so pa toliko bolj glasni, češ kaj sploh je res, komu lahko še verjamemo, če nekoliko ko pretiravam. Vprašanje uh, morda za vas, doktorice Zarja Buršič, Kako odgovoriti na take pomisleke uh, velikemu uh, kro, uh, krogu ljudi, ki morda ni dnevno v stiku z tem, kako pač znanost deluje, da se pač na podlagi novih podatkov prihaja do novih ugotovitev? Pa morda tudi na drugi strani vprašanje, kako pomembno pa je, da se v primeru, uh, če se zgodi neka strokovna napaka, to tudi transparentno predstavi javnosti.
3: Ja, Lep pozdrav vsem še v mojem imenu in hvala za povabilo in hvala za organizacijo te okrogle mize. Um, to, je, to je tako zelo aktualno vprašanje v zadnjih tednih oziroma v zadnjem letu. Um, res je, da znanost uh, predtem ni bila um, glavna v, v dnevnih medijih in z, z njo niso prišli v stik prav vsi. Zato pa je tako pomembno, da v bistvu um, ponujemo um, vedenja in znanje, ki ga pridobimo z, z znanstvenimi metodami, na način, da povemo, da ni, do, da ni končno oziroma vemo, kaj vemo zagotovo, mislim, povemo, kaj vemo zagotovo, vemo, ki imamo še negotovosti in kakšne so te negotovosti. Torej, gre za veliko negotovost ali za majhno negotovost. In hkrati tudi dopolnomočimo ljudi in pojasnimo, kaj so naslednji korak ki ga bodo znanstvenice in znanstveniki vzeli, da bojo poskušali te negotovosti zmanjšati. In hkrati vedno, tukaj mogoče ne gre toliko za komunikacijo, ki jo delajo znanstveni novinari, ali pa ki jo, ampak recimo predvsem tisti odločevalci ali pa ljudje, ki, um, ki uh, so prisotni na tiskovnih konferencah, da vedno povejo, da se bojo lahko kakšna navodila, kakšni ukrepi še spremenili na podlagi novih podatkov. A ne? Recimo dve take stabli, da se je ugotovilo, da pri nekaterih cepivih pride do zelo, zelo redkih pojavov kar hudih zapletal in zato smo se potem, ko smo imeli dovolj cepiv na voljo, jasno odločili, komu so tista cepiva potem namenjena, torej kje je tveganje najmanjše in dobrobit uporabe cepiva največja, ne. Ampak, da se to že na začetku poveda, seveda lahko se spremenijo določene stvari, ampak nekatere stvari v znanosti pa imajo konsens, pa so že tako dobro znane, da ni več visoke in velike negotovosti. In na ta način v bistvu s tako, Z vršče tega in govorjenja o negotavosti upolnovočimo ljudi, da lažje razumejo. Um, potem tukaj bi še dodala z, za drug del vprašanja, kaj, zgod, kaj naredst, ko pride, ko se kaj povsem spremeni um, in, in ko pride do nekih napakne. Seveda, transparentnost je po moje ključ oziroma ključna za to, da, da se zgradi ta moz zaupanja in več da se naredi s tem, da smo neodkriti in da skrivamo zadeve, ker prekoslej se bo to nekako izvedelo in razvedelo, tako da Um, vse, kakor je potrebno biti transparenten pri komunikaciji znanosti. Potrebno je vedno povedat, kaj vemo, kako to vemo, mogoče je to tudi en tak korak, ki ga velikokrat pozabimo, ne. Velikokrat govorimo o tem, kaj vemo, ampak ne zakaj to vemo in na kakšen način to vemo. In potem ravno pri nasprotnih izcepljenja oni večkrat uporabijo en primer za pleta ali pa en torej case study bi se temu rekla, ne. ne uporabljajo pa tistih, ki po hierarhiji medicinskih dokazov, ne sodijo v študije, ki so najbolj najmanj zmanjšane naj gotovost, Torej um, tiste pravi klinične raziskave, kjer imaš dvojno slepe eksperimente in v bistvu noben ne ve, kdo je kaj dobilo. Enako se dogaja recimo pri vermektinu in vseh teh zdravilih, ki jih želijo ljudje uporabljati, ker je nekdo imel dobro izkušnjo, bomo pa potem vsi. In zato je tudi nujno komunicirati, kako pridemo do nekega rezultata, ne samo kaj ta rezultat je in zakaj je nek način pri tem toliko bolj gotov, prinese večjo gotovost kot pa nek uh, drug način. Ne. In seveda kaj bomo naredili, da bomo stvari, ki jih še ne vemo, odkrili in spoznali.
0: Bi morda lahko rekli, da je ne toliko težava kot izjiv to, da smo bili do zdaj navajeni, da imamo vedno neke definitivne, dokončne odgovore, zdaj pa, ko smo se znašli v neki novi situaciji, ki, v kateri se učimo sproti, pa smo na nek način malce izgubljeni ali pa presenečeni na tem, da, da znanost ni ponudila takojšnjega odgovora, ki bi razrešil vse težave, ki jih imamo v tem trenutku.
3: Puh, ne vem, to bi bilo treba pa koga, ki je bolj vešč v psihologiji ali pa v tem, kako ljudje sploh razumejo medije in kako so jih predtem. Mislim, da se je svet spremenjal že tudi pred pandemijo. Tako da, da bi rekla, da ljudje sami nismo prilagodljivi in da nam je to težko razumeti, se mi zdi, da bi bilo podcenjevanje do ljudi, ampak res bi bilo to treba to vprašanje nasloviti na koga, ki dejansko preučuje, um, kako ljudje razumejo medije in kako sledijo medijem. in bi mogoče ponudil kakšen, kakšen boljši vziv. Zagotavo pa je to neka šola tudi za, za, za Ne, vemo, da v prihodnosti smo v podnebni, uh, mislim, hude podnebne spremembe se dogajajo, prišlo bo še hujše podnebne krize, kjer bo tudi ogromno komuniciranje strani znanstvenikov in znanstve, znanstvene skupnosti z, z ljudmi in nekak iskanje kompromisov, iskanje nekih ukrepov, ki pač plažile te posledice, podobno kot se je zdaj pri, pri pandemiji dogajalo. Ne. Torej je to neko vprašanje, ki ste ga zastavili, ki ga je definitivno potrebno nasloviti. Žal pa jaz nimam odgovorov nanga.
0: Magister Vrdelja, v raziskavi, kot ste že v vodoma omenili, ste ugotovili, da ljudje lažje pridobivajo in razumejo informacije, kot pa uh, jih potem presojajo in uporabljajo. Uh, morda pojasnilo, zakaj se pri tem zatakne?
1: Ja, razlogov je zagotovo zelo, zelo veliko, jih je prav pravzapravo več. Eden od temeljih pa se nekako skriva v samem Konceptov zdravstvene pismenosti, torej o usposobljenosti posameznikov, o, njegovi, o njihovih kompetencah, o motivaciji in tudi o nekem angažiranju. Uh, namreč zaradi zelo širokega dostopa do različnih informacij in vemo, da danes uh, se krepi uporaba di, različnih digitalnih kanalov, ki jih uporabljamo tudi za zdravstvene namene, ne, uh, je pravzaprav tako rak najbolj enostaven. Tukaj ni potrebno prav veliko nekih motivacij ali pa nekako angažmaja, da pridemo do različnih informacij. Tudi, kar se tiče samega razumevanja, si lahko pomagamo v relativno enostavnih korabi. Med tem, ko predvsej težje pa je seveda, ali pa bolj moraš biti motiveran takrat, ko moraš posamezne informacije presvojati povrednotita. Ne? Ko pridemo do informacije, ko jo je treba preveriti v različnih virih, eh, kdo je avtor te informacije, Ali so informacije pravilne. Ali je zdravnik, ki je citiran dejansko zdravnik, ali je znanstvenik, ki je citiran dejansko znanstvenik. kakšne so njegove objave. Kdo je prav dostoji za posamezno spletno stranjo. To so vse neke neki elementi, neki koraki, s katerimi nekako presojamo posamezne informacije in da vse to naredimo, je seveda potrebno biti kar predvsem motiviran pa angažiran. In nadalje tudi v te četrti stopni zdravstveni pismenosti, torej uporaba informacij, tu pa je ta angažma pa ta motivacija še toliko bolj pomembna in potrebna in kolikar tega ni, seveda potem ljudje tega koraka nekako ne naredijo
0: v pomoč pri ravno tej uporabi in preseljnih informacij tudi vaša skupina na Facebooku, um, doktorica Luciana, magistrica Luciana Vrščaj. Um, v zadnjih dnes sem pri pregledu objavih komentarjev uh, zasledila uh, kar pogosto na zapise v stilu, prebrala sem strokovna, priporočila jih razumem, um, tudi vaša pojasnila, ampak me vseeno skrbi, ker in običajno za tem sledi neka um, osebna zgodba, anekdota, ki je običajno zelo čustveno nabita, um, pa me zanima, kako pri vas odgovarjate na, na take primere, um, ker kot ste v vodoma omenili, odgovarjate pač z nekimi stro, strogo um, strokovnimi dejstvi, ki pa jih je na nek način težko zapakirati v neko zelo privlačno obliko, si predstavljam. Uh,
2: ja, seveda se strinjam. Um, to je zelo težko. Na takšne dileme v bistvu zelo težko odgovarjamo. Zdaj, kar lahko naredimo je, da poskušamo razložiti, da tudi same razumemo, poudarjamo, da smo tudi same mame, da imamo tudi same skrbi, sploh glede naših otrok. Ampak mi v končni fazi sebi ne dopustimo, da proti zdravemu razumu pretehtajo čustva. Zdaj kako to prenesti na ostale je pa, je pa težko. Poskušamo seveda z razumevanjem, sočutnostjo, ampak prej ali slej pridemo do neke točke, kjer preprosto človeka ne moremo več prepričati, ga ne moremo več pomiriti in Pač tam rečemo, se odločite sami, podali smo informacije, ki smo jih lahko, zdaj pa žal je na vas.
0: Kaj pa so sicer najpogostejše vprašanje oziroma skrbi, ki
2: jih na vas naslavljajo? Uh, ja, najpogostejše vprašanja trenutno so seveda o cepljenju proti COVID-u, predvsem med nosečnostjo. Uh, najpogostejše skrbi so tako, ali bo cepljenje vplivalo na plot, ali sestavine, ki so v cepivu med dojenjem, prehajajo na otroka. Zdaj, kar je mogoče tukaj zaskrbljujoče, je to, da nekako ne zaupajo mnenju svojega zdravnika ali specialista. Po eni strani pa jih razumemo, a ne, saj tudi stroka ni enotna. Recimo, kakšen ginekolog še vedno ne priporoča cepljenja med nosečnostjo, čeprav se prav združenje perinatalne medicine, to seveda priporoča. Um, in potem tudi z določenimi izjavami nekaj posameznikov se zaupanje v stroko spet hitro izgubi. A ne. Je pa pri vsakem posamezniku drugače. No. Se pravi, nekateri recimo imajo te dileme, nekateri pač jih imajo malo man, jih je lažje prepričati. No.
0: Doktorica uh, Mušičeva. Uh, že prej ste um, omenili, uh, recimo, zgodbe uh, anticepilcev, ki predstavijo samo en primera. Tudi uh, njihova, kot sem že omenila, tudi uh, pri primerih primerjih Facebook skupine retorika je zelo m, igrana čustva, m, je zelo, kako bi rekli, prepričevalna na ta načina. Uh, Mi se morda lahko Morda na naučili kaj od njih pri komunikaciji teh um, strokovnih znanstvenih dejstev, da bi jih zapakirali v neko bolj privlačno obliko, če lahko poenostavim.
3: Ja, meni se zdi, um, to, kar je tudi recimo Lucija opazila, pa sem pripričena, da tudi nije zelo izkušnje s tem, ne, je, da dejansko je v bistvu nasprotnik in nasprotnice cepljenja uporabljajo zelo čustven, um, čustven vokabolari, ko, ko ko nas protujejo cepljenju. In zagotovo je to neka šola za komunikacijo znanosti. Ne? Torej, da ne moremo uh, komunicirati samo dejstev, ampak je nekako treba noter tudi neke zgodbe vplest oziroma tudi čustva. Kako to na res dobro in kvalitetno ne ve. Meni je recimo všeč bil primer, ko sem gledala, kako so razvili cepiva uh, v nekem dokumentarcu, torej cepiva proti COVID-u, kjer so predstavili tudi mal uh, delček življenja vsakega izmed teh znanstvenikov in znanstvenic, ki so razvijala ta cepiva. Torej, da so to tudi ljudje, imajo družine, majo Tu čisto vsak danje probleme, kot jih imamo vsi ostali. A ne. Um, ampak krati res vidijo, razumejo, pride tudi v bistvu na kako se poveže ta življenjska zgodba za njihovom znanstven uh, delom, ki raziskujejo. A ne. To mi je želo blizu. Potem druga ta zgodba bližna je tudi a, nekega fanta, ki ga starši niso cepili proti drugim boleznim, in potem, ko je bil star 18 let, ali koliko, mislim, da je na Redditu sprašval v ZDA, kako ne se zdaj on sam cepi, da on se pa želi cepiti za vse te otroške bolezni, in se je potem šel cepiti in je v bistvu potem začel govoriti, a ne, da, da njegova mama je mislila, da s tem, da ga ne cepi, ga zavaruje, da ga tako ščiti. On pa ve, da se je sam sebe zaščitil s tem, da se je cepil. Torej, bila ste na ist, isto željo, sta žel mislim, isto sta želela doseči torej zaščito zdravja na nek način. Ne? Samo drugače sta pristopila do te do tega problema, eden s drug pa za nasprotovanjem cepljenja. Tako da se mi zdi, da to, kar je Lucija omenila, ne, da, da, da se trudijo razumeti, ampak da na nek način potem enkrat prideš do zidu in ne moreš, se ga ne da preideti. Je pa vsekakor neka šola, tudi za, že spet še na podnebne spremembe, ampak tudi pri COVID-u, da um, opisujemo življenja in, in zgodbe ljudi, ki imajo zdaj bodi si dolgi COVID ali karkoli takega, so šli čez težko, težko bolezen, tudi mlajši, ne samo starejši. A ne? in da na ta način prek zgodb ljudi v nekem okolju približamo um, um, cepljenje oziroma približamo tudi ukrepe na nek način. A ne? Je pa seveda veliko več dela, da nekako prepletaš to zgodbo ljudi, potem tudi z nekimi podatki tistih študij, ki so bolj reprezentativne, ki so bolj rigorozno narejene in dejansko, da se te dve stvari povežeta. Ne? Recimo trenutna ena taka zgodba zanimiva se meni zdi dogajanje v DSO-jih, ker vemo, da so to ki so visoko precepljene ne, in so zdaj ni več take krize, kot je bila recimo lani, ko se piva še ni bilo. Ne. Tam je recimo ena izmed takih zgodb uh, uspešnih uh, pri
0: cepljenju. No, hvala za ta namik, morda za nadalno poročanje, tudi v prihodnje. Uh, magister Vardelja, komu pa ljudje uh, najbolj zaupajo pri iskanju um, informacij. Morda vaša raziskava uh, tudi to vprašanje naslovila, uh, drugi del vprašanja pa, kje pa jih najpogosteje iščejo?
1: Uh, prej na odgovorim na to vprašanje, se mogoče navežem na svoje sogovornice. Ja, absolutno osebne zgodbe so tudi v komuniciranju znanosti zelo pomembne, ne? s tem tudi znanost na nek način dobi obraz, ker sicer je za precejšen del prebivalstva lahko preveč abstraktna, ne? in premalo opremljiva na ta način pa znanost lahko dobi obraz in tudi COVID. Na nek način, skoraj da vsi smo se že na takšen ali drugačen način srečali z covid ne? ali prek sorodnikov ali sami osebno in vsi imamo zdaj že neko izkušnjo, kar se tega tiče. Ja, govorili smo na nek način o načinih komuniciranja, tako cepljena kot tudi znanosti, ne. Je pa še en temeljni moment oziroma podatek, to pa je zaupanja. Ne? Vkolikor ni zaupanja v posamezne vire oziroma kanale komuniciranja, potem te informacije sproh ne pridejo do nekih ciljnih javnosti. Ne? In tukaj se bom jaz navezal ne na našo raziskavo, ampak na raziskavo o pandemski utrujenosti pandaj, ki jo nije zaupravlja vsako, vsak mesec, in raziskava iz oktobra sredine oktobra na tisoč prebivalstva nekako kaže, da je stopnja zaupanja največja v, pravzaprav v osebnega zdravnika. Ne, na, ne v zdravnike, ampak v osebnega zdravnika. Nekoliko knjižja je na v zdravnike, zanimivo je visoka stopnja zaupanja, imajo tudi bolnišnice in na tretjem mestu seveda znanstveniki, kar je pravzaprav zelo spodbuden rezultat in tudi podatek. Niže je zaupanje v uradne institucije, najnižje pa je to pa ugotavljajo pravzaprav tudi številne druge raziskave v politične institucije in pa v politiko kot tako. Ker se pa tiče drugega dela, vprašanja, ja, katere vire informacije ljudje najpogosteje uporabljajo, zanimivo je, da v času korona krize se najpogosteje uporablja televizija, Um, kar, pomen, kar je tudi na nek način v skladu z raziskavami stojine, takrat seveda televizija dobi pa tudi mediji na splošno večji pomen kot pa v nekriznih časih, pomemben vir informacij zdravstvenih v povezavi z COVID-om so tudi zdravniki in pa svoj socialni krok, se pravi prijatelji, znanci in sorodniki. Um, Medtem, ko uh, podatki raziskave Panda kažejo, da uh, ljudje najmanj uporabljajo družbene medije, kar je mogoče do določene mere presenetljiv rezultat, ker vsi danes mislimo, da vsi uporabljamo splet pa družbene medije, je pa seveda tu narediti, potrebno narediti distinkcijo, namreč vemo, da mlajši prebivalci pogostoje uporabljajo internet, spletne vire, spletne medije, medtem ko starejši pa bolj uporabljajo torej, uradne vire, zdrav, zdravnike in pa klasične medije.
0: Torej, množični mediji vendarle uh, ostajajo pomemben vir informacij. Uh, po drugi strani pa ste v raziskavi uh, o zdravstveni pismenosti ugotovili tudi, da imajo ljudje težave pri tem, uh, pri presojanju, ali so informacije v množičnih medijih uh, zanesljive. Uh, morda komentar na to temo ste morda tudi raziskovali. Zakaj ta dvom oziroma ob katerih novicah se pojavi?
1: Ne, tega v raziskave natančno nismo preočevali. Je pa seveda problem presojanja informacij v tem ogromnom številu na nek način, informacije, ki smo jim vsak dan nekako izpostavljeni. Zajeno, tu jih raziskav kaže, da smo ljudje dnevno izpostavljeni približno pet tisoč različnim informacijam, kar je tako ogromna pravzaprav številka, da uh, moraš, kot sem že prej omenil, biti zelo motiviran in angažirati, da greš preverjati, ali so te informacije uh, tudi ustrezne ali ne. Kot sem rekel, nismo pa bolj podrobno uh, provočevali, zakaj uh, pravzaprav imajo težave v uh, tudi nekako presovanju, ali so informacije iz medijev uh, ustrezne, uh, kredibilne, verodostojne in pravilne ne nazaj.
0: Magistrica Lucija Ana Vrščaj, vi imate uh, najboljši za izkušnjo ljudi na to temo malce več izkušen. Um, koliko vprašanj morda izhaja iz poročanja uh, dnevnoinformativnih medijev na temo cepljenja. Uh, jaz osebno moram priznati, da sem bila kar presenečena v zadnjem tednu uh, nad objavami v vaši skupini, uh, se pravi po začetku cepljenja otrok v starostni skupini od 5 do 11 let. Uh, sama sem o tem dnevno poročala in se mi je zdelo, da sem ustrezno in dovolj odgovorila na neka osnovna vprašanja, ampak uh, pri vas pa so bila kar pogosta v tem, ali je cepljenje priporočeno, uh, tudi čist taka logistična so se pojavila vmes, um, kje se prijaviti, koga vprašati. Uh, kakšna je torej vaša izkušnja s tem, uh, kako ljudje pridobivajo informacije iz, teke, iz tega nekega dnevnega medijskega poročanja.
2: Uh, ja, v bistvu, če se mogoče navežem na uh, gospoda pred mano, um, ugotavljamo še vedno, da veliko stvari slišijo preko televizije. A ne. Uh, potem je mogoče tudi radio, predvsem se mi zdi pri starejših ljudeh, večinoma tudi po radiju, še slišijo stvari uh, pri mlajših generacijah, pa veliko pride z interneta, se pravi, internet, razne spletne strani, mogoče tujih medijev um, in tudi preko družbenih omrežji. Um, zdaj, to je v bistvu zelo zanimivo, no, mogoče, Mi um, same smo se odločili, da bomo na Facebooku stopile, zato ker se nam je zdelo, da pač mogoče bomo tukaj najbolj približale predvsem tej skupini, pač publiki, uh, mlajših, se pravi, mamic bolj. Uh, na to smo se navezovali, seveda pač zdaj nas je to preraslo. Um, zdaj cepljenje otrok, to je bilo zdaj seveda glavna novica, Um, veliko smo bile tudi me v medijih, prav glede tega. Um, spet tukaj so informacije prihajale z različnih verov. V je bila zmeda zato, ker ljudje, ki so želeli cepiti otroke, čeprav jih ni bilo veliko, uh, niso uspeli. A ne? Se pravi, vem, da v mes preko portala z to ni bilo možno in potem so se obrnili na nas, če imamo mi mogoče kakšne informacije uh, in potem čisto po sreči v bistvu, uh, je ena od moderatork uh, prijavila svojega otroka na cepljenje uh, in je to naredila preprosto preko svojega pač, pediatra um, in je potem to tudi napisala v skupino, Um, tako da ja, pač tudi na to smo odgovarjali, poskušamo pomagati tudi na tak način. Um, tako da ja, im, imamo tudi se pravi v skupini že uh, cepljene otroke. No?
0: Odlično. Uh, dr. Muršičeva, um, tudi v vlogi znanstvene novinarke, ki imate morda v nekoliko več časa uh, za poročanje o temah, ki jih nekateri na dnevni ravni eh, na hitro pospremimo in pošljamo v svet. Imate za nas morda kakšen nasvet, kako to narediti bolje, kako eh, morda razlagati znanost tudi ob tem hitrem poročanju, pa spremenjajočih se podatkih. Nehvaležno vprašanje najbrži.
3: Ja, ne, ni, ni ne hvaležno, ampak je problem, da jaz premalo vem o, o novinarstvu, če delaš novice, no, dnevne. Da vem, da je to izjemno hitro tempo, da se od vas pričakuje, da, da zelo hitro naredite stvari in mislim, da je, ne vem, če je to sploh primeren na svet, ker sem se jaz naučila je, da je kdaj potrpežljivost zelo na mestu pri poročanju o covidu, Um, torej, da se kdaj tudi saj neki časa počaka, oziroma mogoče, ko se napiše novico, seveda vi nimate dnev, da lahko čakate, jaz lahko v nekaterih primerih prespim pa pustim, uh, neko vsebino na strani. Um, mogoče pomaga že, če kakšno uro daš na strani in potem še enkrat preberaš um, na novo in vidiš, če, če tebi še jasno, kaj si takrat pisala ali pa pisal, uh, da bo potem tudi ljudem jasno, ne, da so čim bolj jasne informacije, da niso nedvo umne. Uh, mislim, da ima tudi Mitja mogoče še kaj za dodati uh, tem. Sicer samo še eno stvar bi se nazaj navezala na tole preverjanje informacij, ki smo prej govorili. Ne? Um, to preverjanje, torej preverjanje dejstev dejansko ni tako preprosto, kot kar se zdi in ljudje nimamo vsi časa za to, pa naj samo mogoče malo opolnomočim, da ljudi, da Tut ko so naredili neko raziskavo, kjer so profesori zgodovine, študentje na neki ameriški univerzi in pa profesionalni fact-checkeri, torej tisti, ki preverjajo informacije, šli čez neko nalogo, so samo profesionalni fact-checkeri dost uspešno to rešili, da so pravilno zaznali lažne informacije. Torej, Tudi profesori zgodovine niso bili nič boljši pri tem in predsem ključ do tega je, da se ne bere samo horizontalno torej, članek od začetka do konca, ampak da se gre ven iz članka, kar je mislim, da tudi že Mitja prej omenil, uh, iskati vire teh informacij, kdo so ti raziskovalci, ki jih citeramo in podobno. In to seveda vzame čas, ne moremo pričakovati, da bo vsi to delali, ampak to je mogoče tudi eno navodilo vsem novinarjem, vem, da pri nas ni tok prakse, fakt čekanja informacij, ampak da, takrat, ko se sporoči nekaj, neko novico, da se vseeno preveri, kaj so te primarni viri, torej, da se ne prebere novice samo horizontalno od začetka do konca, ampak tudi lateralno, da se gle v izvor novice uh, odkrit. To je mogoče še eno tako navodilo, pa mislim, da me bo zdaj pa še uh, dopolnil.
0: Ja, kar, izvo kar izvolite, magister Vrdelja.
1: Najlepša hvala. Ja, poleg tega, kar je dr. Bušičeva rekla, jaz opažam uh, pomenševa na čem, čemor mogoče uh, novinari ali pa medijske hiše ne posvečajo dovolj pozornosti. In to so nad slovi. Nad uh, so včasih uh, nekako uh, privlačni, mogoče malce populistični da ne rečem tizerski, zaradi česa verjetno se tudi nekako zbirajo kliki recimo ali pa pritegne pozornost. Ne. Igrajo pa lahko zelo, zelo veliko vlogo pa zelo velik pomen, ker vemo, da ljudje o tej saturaciji informacij ne beremo podrobno. Ne. In uh, me veda meni konkreten primer, uh, niti ne bom povedal uh, imena pač tega medija, ampak bil je naslov, ali cepljeni proti covidu um, bolj zbolevajo kot necepljeni. Ne? Skratka, tako je bila neka skepsa nekako v tem naslovu izpostavljena. Potem sam članek je bil zelo korekten, je povzemal neko študijo, ki je dokazala, da ne gre za pogostejše zbolevanje, ampak naslov pa nekako indicira neko skepso. Ne. Poleg tega je tudi zelo pomembno, na kakšen način mediji uokvirajo same naslove, pa tudi novinarske prispevke. Zelo pomembni pri medijskem poročanju so tudi fotografije, recimo, ne, ali pa slika, če gre za televizijo, nekako raziskave kažejo, da se pogosto, ko se pripravlja novinarske prespevke, priloži slika cepljenja, se pravi igle. Ne? Mnogi ob tem nimamo ali pa nimajo najbolj prijetnega občutka in to lahko tudi prispeva k nekemu negativnemu odnosu do cepljenja. Druga stvar, ki pa jo tudi opažam, pa ki je mogoče malce problematična, pa je komuniciranje medijskih hiš na družbenih omrežjih. Ne? Vemo, da če tudi je sam novinarski prispevak zelo korekten ali pa neutralen, če želite, je pa mogoče spet pri objavi na družbenih omrežjih, kjer želijo povečati pozornost posameznega prispevka, ta, a ne temu rečemo, odgovornost ali pa kukorkol, nekoliko manjša. In tam pa se tudi medijske hiše poslužujejo malce bolj, če smem temu tako reči, populističnega načina pisanja.
0: Zdaj smo se nekoliko dotaknili dela medijev in njihove naloge obveščanja, pa tudi izobraževanja. Kakšna je pa vloga drugih institucij in katerih pri opolnomočenju ljudi pri zbiranju informacij iz področja zdravja in zdravstva. zdravstva? Magister Vrtelja, za komentar prosim. Uh -huh.
1: Absolutno. Um, sploh zdravstvene pa uradne institucije imajo na nek način glavno odgovornost za Komuniciranje, in tudi za uh, vse, krs, ali pa večji del, kar se na nek način dogaja. Ne? Nekako se te odgovornosti, upam, da je lepo da se prilaga na medije, nikakor ne zdravstvene ali uradne institucije, morajo opraviti svoje naloge. Ne? Če nekako preidem nazaj na zdravstveno pismenost, o kateri danes govorimo, m, ta je ta ne samo z vidika posameznika in njegove sposobnosti ampak tudi iz vidika same organizacije. Zato tujini če dalje več pozornosti usmerjajo pa posvečajo organizacijski zdravstveni pismenosti, ne? ker tudi organizacije, zdravstvene organizacije morajo biti zdravstveno pismene, ker to lahko pomaga tudi k zdravstveni pismenosti posameznikov. To pomeni, da mora biti celotna organizacija na nek način prioblikovana na način, da zagotavlja oskrbe skrbe in pa recimo zdravstveno storitev ljudem, da laže nekako krmarijo skozi te informacijske pravzaprav zagate, da laže razumajo informacijo, da jih laže tudi uporabijo za svoje zdravje. Ne? In tukaj seveda je odgovornost absolutno na, na samih inštitucijah, ki pravzaprav so nasilci te odgovornosti.
0: pravi za pa se najbolj slišimo. Kako se je po vaši oceni v tej situaciji znašel z sprašujem vas kot predstavnika te institucije, pa tudi kot skrbnika javnega zdravja, če povzamem. V teh dveh letih najbolj se niste predstavljali, da bo to vaša naloga. Kako ste se Lotili tega projekta obveščanja javnosti v času te zdravstvene krize.
1: Bi bilo je um, um, subjektivno, če bi jaz sam dajal na nek način oceno. Ampak uh, moram reči, da mi da smo v zadnjih petih, šestih letih uh, zgradili zelo vel, ali pa zelo dobro, če smem malce samo všeč na reči. Digitalno komuniciranje. Na nek način smo pred približno 5-6 pet, leti začeli z komuniciranjem na družbenih omrežjih, in tukaj smo na nek način pršeli v precej prazen prostor. Ko smo nekako začeli s komuniciranjem na družbenih omrežjih, smo imeli samo podatke, pa izkušnje iz tujine, ne? Uh, in smo zelo veliko stvari na nek način uh, poskušali sami, probali um, uh, in se učili na način, kot se mogoče načijo učijo tudi v skupini gospeva uh, ščajeve na nek način sproti pridobivali izkušnje, tako kot zdaj v COVID-u. COVID je na nek način to zadevo samo še precej zelo pospešil, ne? Uh, zelo malo možnosti je za učenje na nek način, ampak samo zelo veliko delamo. Kaj je zelo pomembno in kaj kar poskušamo delati, je poslušanje na nek način. Ne. Poslušanje, da spremljamo, kaj nam ciljne javnosti govorijo, ne samo preg družbenih omrežij, ampak tudi prek drugih komunikacijskih kanalov. In To nam je, to tudi na nek način Svetovna zdravstvena organizacija in tudi druge institucije svetujejo, poslušanje je celo bolj pomemben del komuniciranja, kot pa neko proaktivno komuniciranje. In poskušamo tisto, kar nekako dobimo, seveda mjhen obseg tega nekako pretopiti v proaktivno komuniciranje. Kar se tiče samega njeza, pa tudi na nek način vseh uradnih institucij, je ta, da je stopnja zaupanja javnosti v te vire informaciji zelo se zamajala ali pa je zelo upadla. Ne? In to je velik problem Pa tudi veliki ziv bo v, v, v prihodnjih letih, ko se bo uprmal, da ta pandemija na nek način končala. Ne? In tu bo potrebno narediti neke resete, neke dobre premislike, kako strateško na nek način postaviti komuniciranje v prihodnje. Ob seveda uporabi in znanja, ki smo ga zdaj pridobili, ki ga čas pridobivamo, Kot smo govorili o posameznih orodnih komuniciranja, se pravi osebne zgodbe, anekdote, in pa seveda izboljšanju uh, samih komunikacijskih kanalov. Uh, namreč v prihodnem letu bomo tudi prenovili spletno stran, ki jo zdaj tudi krizane na nek način razgalja, da ne, uh, ne zadostuje potrebam uh, in pa seveda tehničnim in uporabniškim zmožnostim, ki, ki, ki so trenutno.
0: Magistrica Vrščaj, imate s vašimi kolegicami morda kdaj občutek, da s to Facebook skupino opravljate delo namesto koga drugega pri informiranju oziroma razlaganju teh zdravstvenih
2: podatkov? Um, ja, to je, to je težko vprašanje. Um, v bistvu bom zelo iskrena v tem trenutku, Pa bom povedala, da ja, včasih se vprašamo, zakaj to sploh počnemo, uh, ker se nam zdi, da je mnogo inštitucij, za katere se nam zdi, da bi to morale uspešno upravljati pred nami. Um, ampak očitno, ne vem, smo nekje izgubili zaupanje, če smo ga sploh kdaj imeli. Ne vem, sem zelo pesimistična glede tega. Um, in ja. Smo na trenutke malo frustrirane, um, ampak v bistvu potem, ko stopimo korak nazaj, pa pogledamo še enkrat celo situacijo, se mi zdi, da odgovornost ni samo na enem posamezniku ali pa na eni instituciji, ampak se mi zdi, da smo žal zatajili vsi, ne samo zdaj, leta nazaj. Zatajili smo znanstveniki, ki nas splošno slabo promoveramo samo znanost ki ne predajamo znanstvenih informacij na način, ki bi bil lajični javnosti prijazen. Se pravi, zgubljamo zaupanje. Znanost je težka za razumeti in preprosto moramo tukaj naresti več, da to približamo. Um, seveda, Krivi so tudi novinari, kar je tudi prej omenil magister Vrdelja, ki mnogokrat iščejo udarne novice z udarnimi naslovi, ker to pač privabi bravce, poslušalce, gledalce, kakorkoli. Tukaj pač ni strategije za obvladanje epidemije, ker ne vodi nikamor. No? Službe za odnose z javnostjo Bi morale mogoče tudi ustrezno komunicirati bolj prijazno in sočutno, kar mislim, da velja tudi za politike. No? Um, ampak ja, spet poudarjam, gre za zaupanje, ki ga moramo nazaj pridobiti.
0: Bi morda uh, imeli več uspeha tudi, če bi nagovarjali posamezne skupine ločeno, na njim prijazen način? Uh, na primer, vi imate izkušnje z mladimi starši in nosečnicami oziroma ženskami, uh, ki bi rade za nosile.
2: Um, ja, se pravi, jaz mogoče tukaj mislim, da smo mi prave osebe za nagovarjanje te ciljne skupine, ker smo same mlade mamice. Se mi zdi, da ljudje nam zato bolj zaupajo, ker vejo, da smo šle skozi iste stvari. Se pravi, isto smo se spraševale, ali je to v redu za mojega otroka, ali je zdravo, ali je nevarno. In seveda iz tega razloga nam mogoče toliko bolj zaupajo. No? Mogoče ena strategija bi bila to, kot je tudi Zarja že prej omenila, um, se pravi, približati tudi znanstvenike, v bistvu predstaviti kot ljudi, kot osebe z nekimi zgodbami. A ne? um, zdaj, zaupanje v naši skupini je tako, tako, se pravi, kot sem že tudi omenila pri vsakem posamezniku, je malo drugače, je pa presenetljivo, ker nekateri nam zelo zaupajo. Vedno znova smo presenečene, koliko osebnih podatkov recimo so z nami pripravljeni deliti, čeprav to mogoče kaže tudi na to, da preprosto so ljudje obupani, preprosto ne vejo, kam se obrniti. A ne? Um, spet drugi pa pač najbolj zaupajo samo v sebi in svoji, intuicijami, svoji intuiciji. S takšnimi je pa zelo težko voditi dialogno.
0: Najbrž bo vedno nekje uh, obstajala skupina ljudi, ki bo ostala pri nekem svojem stališču in jih nič in jihče ne bo moglo prepričati v nasprotno. Uh, doktorica Muršič, uh, kaj ste se vi osebno v zadnjih dveh letih kot nekdo, ki redno komunicira uh, znanost in spremlja uh, to področje, uh, naučili? Vas je morda kaj še posebej presenetilo Uh, morda bi izpostavila eno vašo izjavo iz nedavnega uh, pogovora za podcast državljanje, ko ste omenili, da ste po tistem, ko ste tudi sami doživeli uh, pričakovane stranske očinke po cepljenju, razmišljali o tem, kako bi najbrž o njih poročali na drugačen način, kot ste pred tistim, kot se jih doživeli. Ja, um,
3: yeah, ja. Yeah, um... Mislim, sem, ko sem prvi odmerek dobila, sem bila cebljena na uh, in um, ja, pač vročino sem imela naslednji dan, ne? nisem mogla normalno upravljati svojega dela, na, nasrečo sem v takem privilegiranem položaju, da sem lahko delala od doma tisti dan, ampak uh, je bilo kar drugače. Se je mogoče ne moja komunikacija kot to, da, da ko se je zgodilo, da se cel, cel, vsi učitelji v neki šoli so se ceplji učiteljice in naslednji dan jih pač verjetno pol, pol, polovica imela podobne stranske učinke kot jaz in verjamem, da ne rešiti potem dela z otrokom v šolo, bi o tem bilo potrebno obvestiti uh, vnaprej te ljudi, ker to je lahko, vemo kako je bilo, kakšno je bilo pol ki je bilo seveda senzionalistično pa napačno, po mojem mnenju, ampak vseeno se da take stvari s tem, da se to ve preprečiti, ker se potem, ne vem, omogoči ne vem, dela, uh, torej dopust za en dan oziroma bolniško za en dan za take primere in nekako uredi drugače, ne? da se ne greje vsi neki učitelji cepiti na en dan, ampak se jih pač razporedi, da, da ne pride do takega izostanka večjega, ampak to, to smo se naučili zdaj, ne? bomo pa to vedli za naslednjo pandemijo, upam, da, upam, da je ne bo kajh malo, ampak pač ni tako, da smo vse to vedli. Vseeno bi se vrnila še prej na tisto debato. Ne? glede komunikacij, dejansko mi imamo v Sloveniji problem zaupanja institucij, ki ni to zaupanje v znanost, ampak pravo inštitucija. Kje smo to zgubili, jaz ne vem, ampak to je treba popraviti, pa vse umenila dve raziskavi o cepljenju, ki so se zgodili pred pandemijo. In sicer 2015 oziroma 2014, to bo po mitja bolj vedo točne letnice, so naredili, um, so z Vaccine Confidence Project, ki te raziskavo zaupanja v cepljenje v različnih državah po celem svetu, v je bila tudi Slovenija. Takrat je Slovenija padla med države, kjer je bilo nizko zaupanje v cepljenje, v, v, če primerjamo z drugimi evropskimi državami in 2018 Evropska komisija ponovila to raziskavo, kjer se je skazalo, da je Slovenija takrat napredovala, ni bila več med tistimi z največjim nezaupanjem in naj, najnižjim zaupanjem v cepljenje v bistvu. To pomeni, da se je čez tista tri leta nekaj dogajalo na terenu, verjetno. Ne? Se mi zdi, da imamo mi veliko uh, ljudi, ki to delajo aktivno in so delali, da bi zvišali zaupanje v cepljenje v Sloveniji. Seveda v pandemiji je bila potem čist druga situacija, samo nič ni sko, da se o tem ne bi nič pisalo, ne bi nič delalo vzadej, tudi pred pandemijo. In da zdaj, jaz supam, da bomo to, kar se nam zdaj dogaja, vzeli za neko šolo, za naprej um, in, in gradili na tem. Vseeno, pač polovica ljudi se je cepila. Ne. Seji, ja, je slabo za trenutno situacijo, to omikron prevrati, seveda ni dobro, ne. ampak tudi na njih je treba misliti. Ne. To pomeni, da vsak drugi nekako seveda nismo homogeno razporejeni, ampak je vseeno cepljeno. Um, kar sem se pa jaz naučila kot novinarka, In kot nekdo, ki pokriva znanost, je definitivno, da imeti malo potrpežljivosti, da kdaj počakati na bolj, na manjšo negotovost, ki, ki, kot jo trenutno imamo. Recimo omikron je tak primer. Ne. Še zdaj ne vemo čistočno, ali in prikom kom ima blažji potek bolezni in pri kom ne. A ne? Um, in, in na te podatke še zmeraj čakamo, torej to je ena stvar, potrpežljivost, druga pa je, nikakor ne podcenjuj sogovornikov in sogovornic, pa tretja mogoče, ker je mitja prepovdarja, in to je res pomembno, ker Svetovna zdravstvena organizacija ponavlja, res to je eden izmed najbolj pomembnih, uh, po moje, zadev za komunikacijo, poslušanje oziroma dialog, ampak poslušanje, poslušanje ljudi. Ker še leko jih poslušaš, lahko veš, kje so sploh nerazumevanja, um, izk izkot izhajajo, um, zakaj jih skrbi, pomemanje je tudi strah. Ne? Vemo, recimo Jana Javrnik je v Mladini pisala o strahu, točno pri, um, pri tem, kar se dogaja v pandemiji in pri ne In um, Treba je razumeti vsa ta njihova čustva, tudi nizke izhajajo in da pridemo do tega razumevanja ni tako, da jih jaz podcenjujem in si mislim, ah, saj jaz pa vem vse o vas, ampak je predvsem na način, da jih poslušam.
0: Morda del vašega odgovora izhodišče za podprašanje za magistra Vrdeljo. Um, Kako torej naprej? Zdaj imamo nek pregled stopnje zdravstvene pismenosti s to raziskavo. Kakšni so vaši načrtovani koraki za vnaprej? Boste morda, pripravljate morda kakšne izobraževanja, projekte, na koga se boste osredotočili v nadaljevanju, da bi izboljšali oziroma upolnomočili prebivalce Slovenije v iskanju informacij na področju njihovega zdravja in pa dostopa do zdravstvenih storitev?
1: Ja, bom samo še nadaljeval tukaj, kar je dr. Mušičeva rekla. Poleg vsega, kar je povedala tudi neka strpna komunikacija, mislim, da s tem načinom lahko v prihodnje nekako izboljšamo to res nizko stopnje zaupanja v pravzaprav ne samo v ratni inštituciji, ampak v vse in vsakogar. ne. Svet vidimo, da je Trenutna kriza, mogoče še bolj kot zdravstvena, je v bistvu kriza zaupanja ne, ali pa nezaupanja, če želite. A ne. In tukaj bo treba na, na različnih področjih narediti. Kar se tiče komuniciranja, t, t, treba bo pristopati v bistvu po posameznih segmentih. Ne. Ljudje si želijo nekak individualne obravnave tudi pri komuniciranju zdravstvenih informacij na nek način. Kar se pa tiče prihodnih korakov, kot prvo menim, da je potrebno ukrepiti ali pa povečati zdravstveno pismenost v tistih najbolj ranljivih skupinah, ki sem jih navedel. tam vse dejansko kaže uh, nizka zdravstvena pismenost in zaradi tega tudi nižje oziroma slabše zdravje. Vemo, da je zdravstvena pismenost pomembna determinanta zdravja ljudje za nizko zdravstveno pismenost, ki jo imajo slabše zdravje, slabše obladujejo svojo recimo kronično bolezen, nekako slabše koristijo zdravstvene storitve in imajo tudi krajšo življenjsko dobo. To so zelo pomembni indikatorji, zaradi katerih je potrebno vlagati v višanje zdravstvene pismenosti, tako na individualni, kot tudi na organizacijski ravni, kot sem rekel. Zdaj v Sloveniji se skupaj z Ministrstvom za zdravje imamo projekt o zdravstveni pismenosti, Na podlagi pridobljenih informacij in podatkov iz raziskav se bodo naredile posamezne intervencije, kot sem rekel, ciljano v najbolj skupine. V prihodnih dveh letih se bodo te intervencije razvile, tudi naredile v pilotnem okolju, stestirale in potem, upam, da tudi uspešno uvedle v sistem. Vsekakor so koraki potrebni na sistemski ravni, nikakor parcialno, pa ne povezano ampak samo nekako na sistemski ravni lahko tudi na populacijski ravni dvignemo zdravstveno pismenost in pa v posameznih, kot sem rekel, radnjivih skupinah.
0: Čas hitro teče, pa mi dovolite, da pred krogom skletnih misli predstavim še ostale moderatorke skupine, ki jo danes predstavlja Lucijana vrščaj vendarle je to skupinski projekt, um, to so doktorice eh, Nataša eh, Karasko želički ki je tudi začetnica skupine, Martino Gobec, Jasno Mersel, Tijana Markovič in Simona Jurkovič-Mlakar. Nedavno pa ste se pridružili še doktorici Anja Pišlar in Nina graseli eh, kmet. Uh, zdaj pa morda še um, za konec, prosim vsakega sogovornika, um, za neko sklepno misel, kaj bi morda rad, da odnesemo poslušalci v današnje debate v tem svetu, v katerem je morda informacij lahko tudi preveč. Pa morda začnimo z doktorico Muršič.
3: Ne vem. Um, ja, predvsem ta strpnost se mi zdi, da je tudi kar pomembna, ki je bila na koncu omenjena, ne, in poslušanje, um, pa mogoče bi še dodala, no, prej, ko je, je Lucija govorila o tem, kaj je njihova vloga, res je pomembno to, da v svoji skupnosti gradimo zaupanje, no, tam najlažje zgledimo mostovi, oni so skupnosti, ki, ki nagovarja ženske, tako stare, kot sem jaz, recimo, ne, oziroma tudi staršene. Um, ki se, se odločajo za cepljenje in, in, in se mi zdi, da so zelo pomemben komplementarne vsem drugim kanalom. Seveda se kdaj zdi, da, to, da je odveč, da to delajo oziroma, da niso zato onetam. Ne? Uh, na nek način tudi svoje delo vidim kot komplementarno. Torej mislim, da kar bi povdarla je sodelovanje, uh, strknost, pa poslušanje ene drugega in dialog.
0: Magistrica Vrščaj, prosim še za vaš, vaš
2: omisel. Uh, ja, jaz bom v bistvu rekla, da se strinjam z zarjo tukaj, se mi zdi, da so to zelo pomembne stvari. Um, preprosto mogoče bi še povedala, da naj ljudje pazijo, kaj berejo na internetu, ker lažne informacije se širijo kot požar, mnogo hitreje kot prave, um, tako da res ni vse, kar preberemo na internetu, sto odstotna resnica tukaj je pač treba biti pozoren. Zdaj, mi um, se trudimo v skupini, da pač vedno nekako iščemo relevantne podatke in študije, um, tako da v naši skupini upam, da širjenja lažnih informacij ni. Um, seveda, ja, treba je pa poslušati ljudi, kot je tudi Zarja že prej omenila uh, in upam tudi jaz, da se bomo kaj naučile, uh, kako ustrezno komunicirati. No.
0: Če gospod Vrdeljo,
1: prosim. Se strenjam, za obema sogovornicama absolutno moramo nekako kritično spremljati vse novice, ki jih ne, ki ne neka, nekako pridejo do nas, da jih poskušamo kritično vrnotiti, da, da jih preverimo na nek način. Ne? To ne pomeni, da smo skeptični prav do vsega, ker potem se nekako lahko, za, če lahko rečem, zacitljaš pravzaprav v nek dvom skepso, ampak da vendarle za neko distanco spremljaš informacije, ki jih nekako dobivaš iz različnih kanalov. In pa ja, absolutno še enkrat podarjam strpnost v komuniciranju kjerkoli, skomrkoli. Pogosto krati recimo na spletu vidimo, da, da pravzaprav ljudje izlijajo vse, kar, kar jih na nek način teži in mislim, da je tudi to korak, da izboljšamo tudi na nek način družbeno klimo v, v državi.
0: Pa najta lepa misel bo tudi popotnica vsem za novo leto sogovornikom. Ob tem iskrena hvala za njihov čas in prispevek v tem pogovoru. Vsem, vsem vam pa želim res lepe praznike in vse dobro v prihajajočem letu. Ostanite zdravi in pa nasvidenje do prihodnjiči.